0: Spannende Erlebnisse, aufregende Jobs oder einfach mal in eine neue Welt abtauchen. Der Podcast mit Moderatorin Rebecca Brosch. Interessante Storys für interessierte Menschen. Rebecca trifft.
1: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Episode meines Podcasts Rebecca trifft. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast aus der Fernseh- und Musikwelt bei mir. Er hat Deutschland sucht den Superstar gewonnen, Dance, Dance, Dance gewonnen und ist amtierender Dschungelkönig. Prince Damien, schön, dass du heute hier bist.
0: Servus, Rebecca. Freut mich, dabei zu sein.
1: Du hast ja nun schon bei einigen TV-Shows teilgenommen. 2015 die britische Castingshow The X-Factor, 2016 Deutschland sucht den Superstar, 2017 Dance, Dance, Dance und 2020 dann noch Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Man ist ja immer auf die Anrufe der Zuschauer angewiesen. Wie hält man denn diesen ständigen Druck während so einer Show aus?
0: Also ich habe mir meistens immer gar nichts gedacht. Also zu DSDS bin ich eh gegangen, nicht aus eigener Motivation heraus, sondern weil Opa hat gesagt, ich soll unbedingt hingehen, weil ja, der ist am äh, Vorabend total ausgeflippt und hat gesagt, ja... Wenn du das wirklich willst mit Musik, dann geh halt, sei kein Depp und geh halt hin zum Bohlen. Der kann dir dann sagen, ob du wirklich was bringst. Und ich, ich hielt nie wirklich viel von dieser Kasse geschaut. Ich es gerne geguckt, einfach so aus Neugierde und so, aber ich hielt einfach nichts davon, weil aus dem wird halt nichts, so ungefähr. Die Leute, die da gewinnen oder so. Aber dann hat der Opa am Vorabend gesagt, ja, ich soll hin. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mach's ihm zuliebe, es wird eh nichts, wahrscheinlich äh, werde ich sowieso nach Hause geschickt und das war's. Und ähm, ja, äh, aus Spaß wurde dann irgendwie ernst. <lacht>
1: <lacht> dann ist ja gut, dass du den Rat von deinem Opa angenommen hast, auf jeden Fall. Ja. Äh, jetzt bist du ja fast immer als Sieger aus den Shows hervorgegangen. Was glaubst du denn, woran das liegt und was du richtig gemacht hast?
0: Ich habe gar keine Ahnung. Also ich weiß es nicht. Ich denke, ich habe mir halt echt nicht so viel Gedanken gemacht. Ich wollte halt immer so viel Spaß wie möglich haben. Und wenn ich auch bei der Sache bin, da bin ich halt nur bei der Sache und mache nicht andere Sachen nebenher, wie Party oder keine Ahnung was. Ich nehme halt wirklich den Moment auf, weil ich weiß, okay, es könnte jetzt das letzte Mal sein, dass du hier auf der Bühne stehen kannst. Also mach das so, dass auch die Oma sagt, hey, das ist cool, was du machst. Also
1: bist du auch so ein richtig ehrgeiziger Typ?
0: Ich, Ja, ich denke schon. Also das macht mir halt richtig Spaß und ich merke, okay, hey, da habe ich mich jetzt verbessert oder dies und das und jenes und auch natürlich viel Spaß. Ich meine, bei der letzten, beim Dschungel und so, das war ja eigentlich auch nur eher so eine ähm, Entscheidung für einen Abenteuerurlaub sozusagen und natürlich auch das Erfüllen eines Kindheitstraums, weil ich da immer hin wollte mal und for free nach Australien reisen, first class, man bekommt Essen, Abenteuer, Ranger geliefert. Da bin ich natürlich ganz vorne ran. Hey, ich muss nichts bezahlen. Wer hat dafür auch noch bezahlt? Also demnach, das war die Zeit meines Lebens. Und dass es dann so ausging, damit habe ich auch nicht gerechnet. Ja,
1: du bist ja auch ein riesiger Reptilien-Fan, habe ich gesehen. Also dann ja. passt das ja auch auf jeden Fall, oder?
0: Ja, ja, deswegen. Ich fand das einfach... Ähm, ich habe leider nicht so viele Reptilien gesehen. Ich hätte mir eigentlich erhofft, so mit Krokodilen schwimmen zu können. Das steht auch auf meiner Bucketlist. Aber vielleicht kann ich das irgendwann mal nachholen. Ja,
1: aber gab es im Dschungel nichts, wo du gesagt hast, das ist wirklich ekelig und äh, das mag ich gar nicht?
0: Doch, total viel. Diese ganzen Insekten und dann dieser... Oh, ich, also Insekten, da bin ich kein großer Fan von. Mag man zwar nicht denken, weil ich verfüttere ja gerne Insekten, aber die müssen jetzt nicht auf mir herumkrabbeln und sowas. Und vor allen Dingen, äh, ich muss auch nicht in einen Haufen von Insekten liegen. Das ist schon eklig. Oder die Ameisen, die beißen. Also ich bin da gar kein Fan von.
1: Ja gut, das kann ich verstehen. Also Insekten braucht man, glaube ich, nicht so nah um sich rum.
0: <lacht> nee, überhaupt nicht.
1: Jetzt, ähm, Also ich war zum Beispiel früher ein riesengroßer Bravo-Fan. Und ähm, als ich so ein bisschen was über dich herausgefunden habe, fand ich es sehr interessant zu sehen, dass du 2014 mal in der Photo love story der Bravo zu sehen warst. Wie kam es denn damals dazu?
0: Äh, ganz lustige Sache. Ähm, ich habe mich bei so einem, ich weiß nicht, wie ich auf diese Agentur, irgendeine Agentur war das, ist so eine People-Agentur, weil ich habe mich bei allen möglichen Agenturen quasi angemeldet und mich da quasi so beworben, bei Modelagenturen und so, weil ich dachte mir, hey, solange du jung bist, versuch doch einfach alles zu machen. Like, mehr als nein sagen können sie nicht. Und alle haben mir eine Ablehnung gegeben, außer diese eine People Agentur und ähm, die musste man aber zahlen am Anfang. Das war schon sehr schräg und da dachte ich mir, hm, okay, ja, whatever, 80 Euro, dann ist halt, dann lernst du halt draus wenn da nichts bei rumkommt und auf einmal hat dann die ähm, Bravo For Love für mich angefragt und dann habe ich denen halt dann auch erzählt, ähm, ja, ich mache Musik und so und dann haben sie gleich eine neu, zweite Story mit meinem Song gemacht und das fand ich total toll.
1: Ja, das ist dann natürlich, äh, passt ja auch super gut zu Bravo, dass du dann selber auch Musik gemacht hast.
0: Ja, also das war super. Ich habe dann echt so gedacht, oh mein Gott, ich werde entdeckt, es ist endlich soweit. <lacht>
1: Aber hat die Bravo dir letztendlich auch geholfen oder war es dann doch eher DSDS?
0: Also ich kann von meiner Warte aus sagen, dass mir ähm, dieses ganze Bravo-Ding, das hat mir viel Erfahrung gebracht. Und das, das war halt auch ein schöner Nebenverdienst sozusagen, konnte ich mal hinter die Kulissen gucken. Aber DSDS war das Ausschlaggebende, definitiv.
1: Jetzt bist du ja momentan auch als Schauspieler aktiv. Du machst bei der fünften Staffel der Webserie Hashtag Daily mit. yes In der Serie geht es ja um einen Freundeskreis, bestehend aus Schauspielern, Influencern, Tänzern, die alle sehr erfolgreich sind und das scheinbar perfekte Leben führen. Aber der Schein trügt dann doch und das Leben ist doch nicht so perfekt, Kannst du dich damit auch selber gut identifizieren?
0: Um ehrlich zu sein, ne, bei mir ist das Leben so von außen betrachtet und so auch, denke ich, nie so richtig perfekt. Denn so leben wie ich will, glaube ich, kein Mensch. Irgendwie mit ähm, zehn Reptilien, einem Skorpion und ein paar Sachen und so. Ich glaube, so perfekt würde niemand das Leben quasi betitelt, das ich lebe. Aber ich, ich habe schon viele Geschichten gehört von, von Leuten, die auf Instagram so ein perfektes Leben quasi zeigen, was aber demnach nicht so ist. Also ich, ich kenne solche Geschichten. Ich denke, das gibt es auch wirklich. Aber ich selber, ich lebe wirklich so nicht das perfekte Leben. Ich lebe das perfekte Leben für mich. Aber wenn ich jetzt mein Leben so zeige dann sind die meisten wahrscheinlich so ein bisschen angewiedert, so, oh, wirklich? Du lebst in einem Zimmer mit Echsen?
1: <lacht> ja, aber das ist ja auch das Wichtige, dass einem selber sein Leben gefällt, was man halt lebt. Aber ich finde halt, wenn man deinen Strahlen sieht, dann bekommt man auch irgendwie so als Zuschauer selber immer gute Laune. Aber es gibt doch bestimmt auch mal Tage, an denen du dich gar nicht nach Lachen fühlst, aber dann trotzdem einfach für die Öffentlichkeit glücklich und fröhlich rüberkommen musst, oder?
0: Das gab es eigentlich, ähm... Also jetzt, wo ich jetzt die letzten zwei Jahre betrachte, eigentlich nie, aber damals so, als ich beim anderen Management war, da gab es schon mal so, so Sachen, wo ich gewisse Sachen nicht so sagen durfte, wie ich sie gerne gesagt hätte, wo man dann quasi ähm, so, wie, wie, wie schon so eine kleine Marinette quasi... Den, den Riegel vom Mund zugeschoben bekommt. Da gab es schon einige Momente, wo man hätte gerne anders reagiert, aber es halt wegen Verträgen nicht ging. Aber ähm, sonst, seit ich da raus bin, bin ich total happy. Also, und alles, wo ich lache, ist auch wirkliches Lachen. Das ist sehr,
1: sehr gut. Das ist auch echt wichtig, dass man auch so sich frei fühlt, glaube ich. Ja. Und einfach das sagen kann, was man gerne sagen möchte. Bist du denn privat genauso, wie man dich jetzt hier sieht? Oder wie würdest du dich privat beschreiben?
0: Also 0,0. Privat, ich bin, ich bin wie eine Achterbahnfahrt. <lacht> okay. Also das, einmal gezogen, dann rasant runter und dann ist es ganz lange ruhig. Bei einer Achterbahnfahrt ist ja auch nicht so. Ist, man macht immer Looping, sondern die Anfahrt ist ja ruhig und dann gibt es eine Aussicht und so. Und auf einmal geht es ganz schnell. Und da ist dann Excitement da und das macht Spaß. Aber ich bin, ich bin wie so eine Achterbahn tatsächlich sehr ruhig. Ich genieße die Aussicht, ich rede nicht viel, ich mache gerne so vor mich her herum und ähm, ja, ich bin, ich bin sehr introvertiert und lebe sehr zurückgezogen tatsächlich. Es gibt ein paar Trigger-Persönlichkeiten, da bin ich dann öfters oder noch länger so extrovertiert, wie ich jetzt beispielsweise jetzt mit dir bin, aber sonst bin ich immer sehr, sehr ruhig privat. Ich glaube auch, wenn Menschen mich ähm, aus dem so... Sendung oder so kennen und mich dann privat kennenlernen oder auch so freundschaftlich kennenlernen wollen, ähm, die sind dann meistens ganz geschockt, dass ich dann ruhig bin und eher so sehr, sehr konservativ introvertiert bin. Das
1: heißt, privat bist du eher ruhig und kannst einfach dieses ähm, Verrückte oder auch mal Ausgelassene dann mehr in der Öffentlichkeit ausleben, also so als perfekte Balance quasi.
0: Genau, so könnte man es auch ausdrücken.
1: Ja, mega, mega gut. Jetzt hast du ja im Dschungel preisgegeben, dass du auf Männer und Frauen stehst und du hast damals halt auch erzählt, dass du noch nie einen Freund oder eine Freundin hattest. Hat sich das denn mittlerweile geändert?
0: Leider nicht. Also ich tatsächlich hat mir auch äh, RTL bisschen und sie die Arme geholfen. Die, die haben ein Dating arrangiert mit vier vier sage ich schon, mit 20 verschiedenen Leuten, uh. Männer und Frauen. Und äh, da hatte ich wirklich das erste Mal in meinem Leben so die Auswahl, konnte ich auf einen Schlag so viele Leute kennenlernen und äh, letzten Endes hat sich da eine Freundschaft heraus kristallisiert, aber der Rest da war leider nichts dabei, wo wirklich zu einer wirklichen Beziehung oder Freundschaft gereicht hätte. Also demnach, ich bin immer noch Single, aber ich habe dafür sehr viel jetzt ausprobieren können im letzten Jahr.
1: Das ist ja auch schon mal gut. Aber was müsste denn dein Traummann oder deine Traumfrau mitbringen?
0: Also diese ganzen oberflächlichen Sachen, einfach mal, wenn man darüber hinwegsieht, dann ist wirklich wichtig, dass man viel zusammen lachen kann. Also ich bin ja, ich bin eine Person, wenn ich sage, ich bin introvertiert, dann heißt es aber nicht, dass ich nicht gerne lache. Also ich hätte schon gerne eine Person, wo man auf dem gleichen Level ist, wo man richtig viel lachen kann. Die Person sollte mich zum Lachen bring, bringen. Ich bin da eher der, der Zuschauer, der okay. ähm, quasi, der quasi Comedian ähm, anschaut, als andersrum. Ich bin jetzt nicht der Klassenkasper privat. Ähm, und man sollte dieselben Ziele und Lebenseinstellungen haben. Also ich bin... Nicht nur sehr introvertiert, sondern auch sehr sparsam lebe ich auf kleinen Raum. Ich gebe wenig Geld aus, schaue halt immer so in die Zukunft. Was kann man hier noch machen, dass es halt in der Zukunft äh, abgesicherter ist und so. Und äh, so ein, ich lebe nur heute, hau drauf, Persönlichkeit. Ich glaube, mit so einer würde ich nicht gut klarkommen oder die Person würde mit mir nicht gut klarkommen, weil ich halt dann einfach nicht so bin. Da müsste schon vieles halt einfach so passen. Aber von Äußerlichen her... Um, ist das tatsächlich total unterschiedlich. Ich stehe eher so auf, um, wenn es jetzt kein Ranger ist, die <lacht> unglaublich schön aussehen In Deutschland gibt es solche Typen nicht. Das ist ja, das hat man ja
1: gemerkt, dass du die sehr attraktiv fandest.
0: Ja, ich habe aber nicht gedacht, dass sie es das ausstrahlen, weil die Kameras waren noch gar nicht an. Zumindest sah es so aus. <lacht> <lacht> aber nun ja, ähm, ich habe... Ähm, bei, bei Männern mag ich eher so, die dürfen ruhig ein bisschen älter, ein bisschen behaarter, so rustikal sein. Ein kleiner Bauch ist auch nicht schlecht, behaart, also so halt so, also so ein richtiger Bursche, so ein richtiger mhm. Mann. So, das, das finde ich toll. Ähm, wo man auch kuscheln kann. Aber bei einer Frau direkt andersrum. Dann eher sportlich, zierlich, blond. Blond mag ich sehr. Mhm. auch wenn es eine andere Hautfarbe äh, Haut, ist, schon, aber wenn es eine andere Haarfarbe ist, auch nicht schlimm. Kann man ja umfärben. <lacht> Genau, genau. <lacht> Geht ja. ja heutzutage alles. Alles ja, Eher so das zierliche Mädchen. Mm -hmm. Das, das wäre so meins.
1: Wow, das sind ja totale Extreme dann, ne? Also entweder ein richtiger ja, Mann oder eine richtig zierliche Frau. Ja, Wahnsinn.
0: Ja, ich meine, wie, wie ist, wie, auf was für einen Typ stehst du? Ach,
1: oh, Das ist äh, ganz unterschiedlich. Ich habe früher immer gesagt, ich ähm, stehe auf blonde Typen, so typisch der Kalifornien-Surfer-Typen. Aber irgendwie lande ich immer eher bei Dunkelhaarigen und ich habe über die Jahre halt auch gemerkt, dass das Aussehen, klar, es muss passen, man sollte sich zu der Person hin, hingezogen fühlen, aber ich glaube, es ist halt einfach wichtig, dass man zusammen klarkommt.
0: Das ist dass sehr man zusammen richtig. lachen
1: kann, aber halt auch sehr ernsthaft miteinander reden kann, weil ich finde, es bringt halt auch nichts, wenn immer nur äh, ja, man gut lachen kann, aber nie mal über die ernsthaften Themen reden kann, weil ich meine, zum Leben gehört halt beides dazu.
0: Ja, das stimmt definitiv auch, ja.
1: Aber dann äh, drück ich dir auf jeden Fall ganz fest die Daumen. Die Traumfrau oder der Traummann kommt ganz bestimmt. Und dann wünschst du dir doch bestimmt auch, wenn du sagst, du bist eher so ruhiger, traditioneller, dann irgendwann vielleicht ein Haus oder eine Wohnung, einfach so vielleicht Kinder, ähm, ein Hund oder so, oder ja, gute Reptilien hast du ja, das schon dieses klassische Familienleben, oder?
0: Ja, so dieses klassische Bild. Ähm dem einfache ich eigentlich schon seit der Kindheit hinterher. Bei mir wird es wahrscheinlich nicht klappen. Ich habe mich auch von dem Traumgedankenhaus einfach entfernt, weil es so viel Arbeit ist. Das ist so viel Arbeit. Ich meine, ich bin ja auch im Haus groß geworden. Äh, Landkreis Starnberg hatten, haben wir immer noch ein Haus, quasi Familie. Meine große Schwester wohnt drin. Aber du musst Rasen mähen, du musst ähm, draußen Laub brechern, du musst ähm, im Winter Schnee schäffeln. Und wenn du unterwegs bist, müsstest du jemanden anstellen. Und ich bin Frugalist. Ich mache sowas nicht, mache es dann selber, <lacht> bevor ich dafür irgendwie zahle. Äh, deswegen, das geht bei mir einfach nee viel zu viel Arbeit. Eine große Wohnung. Ein Balkon ist okay. Vor allen
1: Dingen hast du ja auch gar nicht so die Zeit, oder? Also ich stelle mir vor, du bist ja auch, wenn dann jetzt, wenn jetzt nicht gerade Corona ist, bist du ja auch viel unterwegs, oder nicht?
0: Ja, also tatsächlich. Also es, viel ist immer relativ. Bei mir war es immer so Sinuskurvenmäßig. Mal war es dann wirklich so, dass ich monatelang weg war, also wirklich nicht zu Hause. Und dann ist mal wieder einen Zeitraum, bin ich ein paar Monate einfach nur zu Hause. Aber ich habe immer, wenn ich zu Hause bin oder halt in Town, habe ich immer auch regelmäßig meine Tanzkurse, die ich gebe mit meinen Mädels, dass ich halt dann mich zumindest aus der Wohnung herausbewege und sportlich mich betätige, weil ich fühle mich echt zu Hause wohl. Man zahlt ja genug Miete und ähm, das muss man dann auch ausnutzen, dass du da zu Hause ist. Deswegen bin ich dann auch gerne zu Hause. Aber mit den Tanzunterricht und so komme ich halt dann auch manchmal halt einfach raus und unter die Leute. Aber
1: ist dir das dann, wenn, wenn du länger auf Tour bist oder wenn du länger einfach unterwegs bist beruflich, ist dir das dann irgendwann auch zu viel, dass Du denkst bei ich, ich vermisse einfach mal einen ruhigen Sofaabend oder kannst du das dann auch richtig genießen und genießt dann halt wieder einfach die Ruhe und das passt halt einfach.
0: Ich genieße es total. Ich bin ähm, so ein sehr extremer Mensch, entweder ich bin extrem ruhig oder extrem laut und wenn man extrem lang unterwegs ist, dann genieße ich das, weil ich weiß, es ist irgendwann vorbei und dann würdest du dir in den Arsch beißen, wenn du jetzt irgendwie abbrichst oder sagst, ach nee, ich will nach Hause. Also ich genieße dann quasi den Moment, so wie er ist. Wenn ich zu Hause ist, genieße ich den Moment, wenn ich unterwegs bin, genieße ich den Moment, aber klar vermisst man dann auch seine Tiere oder die Oma oder so, würde die auch gerne mal, wenn man zum Beispiel alleine im Hotelzimmer ist, dann so, dann würde man auch gerne einfach auch nach Hause fahren. Aber heutzutage geht es ja alles mit FaceTime und so. Ich habe zu Hause auch Kameras aufgestellt, da kann ich meine Tiere auch jederzeit von unterwegs beobachten, wie es denen oh, das geht. Das ist ja auch eine so. schöne Idee. Ja, Ein bisschen creepy, wenn ich das Leuten erzähle, denken sie, okay, die hast du aber wirklich nur in deinem Zimmer oder auch woanders? Ich so, nein, die sind wirklich nur in meinem Zimmer.
1: Aber die machst du aus, wenn du zu Hause bist oder filmst du dich dann auch immer selber zu Hause im Alltag?
0: Also das ist eine so eine Security-Camera quasi, Ach so. wenn du die App aufmachst, kannst du reingucken, also <lacht> nur wenn ich reingucke, dann filmt es und es nimmt tatsächlich nicht auf, man kann es einstellen, dass es so quasi, wenn sich etwas bewegt, was aufnimmt, aber das, nee, weiß ich nicht.
1: <lacht> <lacht> ja, aber für, wenn du mal unterwegs bist und deine Tiere zu sehen, ist ja auf jeden Fall eine sehr schöne Idee.
0: Ja, ich finde es auch toll. Da kann man auch reden. Also wenn du einen Hund hättest, kannst du denen auch Kommandos geben und so. Und das, das, Ich finde das toll. Ja,
1: ich habe letztens, als ich unterwegs war, auch gedacht, wenn man einfach mal so seine Katze anrufen könnte, die wird bestimmt einfach mal miauen und dann wäre es auch schon wieder gut. Ja, also sehr, sehr schön. Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen.
0: Ja, das ist wirklich so. Das ist wirklich so. Und das Teil ist nicht teuer. Wobei, schon doch, es hat 40 Euro gekostet aber wahrscheinlich gibt es auch günstigere Varianten. 45
1: 40 Euro für so ein Kamerasystem finde ich jetzt schon ganz gut. Das heißt, du bist aber schon sehr, sehr sparsam, oder? Was ich jetzt so raushöre.
0: Ja, schon. Wirklich. Also, außer für meine Tiere gebe ich eigentlich nicht so gerne irgendwie für etwas Geld aus. Außer es ist eine Investition, wenn man halt ein MacBook braucht oder so. Da schaue ich halt schon nicht auf den Preis, sondern eher auf die Leistung. Kaufe mir halt dann ein MacBook oder mein iPhone. Das habe heißt, ich übrigens ähm, auch gebraucht gekauft, mhm. weil da ist es günstiger. Okay. <lacht> und dann kann man das auch steuerlich eher im ähm, selben Jahr absetzen, wenn es unter 800 Euro kostet beim iPhone. Aber so
1: essen gehen ist für dich halt so, nee, das ist dann zu teuer, weil du kannst ja auch billiger essen. Oder wie wird...
0: Genau, genau. Da kocht man lieber zu Hause oder macht ein Picknick. Aber ab und zu ein Döner finde ich schon gut. Also das mache ich schon, also wenn jemand dabei ist. Aber allein würde ich jetzt niemals essen gehen, ohne einen triftigen Grund.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und ja... Äh, Hätte man erstmal so gar nicht gedacht, aber finde ich äh, auch eine gute Einstellung. <lacht> aber jetzt auf jeden Fall kommen wir schon zur Schlussfrage des heutigen Podcasts. Und zwar die Frage, die ich immer stelle. Wenn wir beide jetzt mal einen Tag zusammen verbringen wollten, müssten, wie auch immer, was würden wir denn deiner Meinung nach dann zusammen unternehmen?
0: Ähm, kann ich auch zwei Varianten sagen.
1: Ja, klar. So viele, wie du willst.
0: Also, Entweder, wir gehen in Europa-Park und fahren die ganzen Fahrgeschäfte, weil ich liebe Freizeitparks. Und ja, ich weiß, es kostet Geld, aber das ist es mir wert, definitiv. <lacht> ich wollte gerade sagen,
1: das kostet doch richtig Geld. Ja,
0: aber wenn man sich mal gönnt, dann gönnt man sich richtig. Mhm. Okay. Und ähm, Oder wir fahren in ein Reptilienhaus. Mhm. Da gibt es so reptilien ähm, Reptilienzoo, ich glaube, so nennt man das. Und da kann man dann die ganzen Echsen streicheln und so. Am besten nach Ladenschluss, denn dann sind keine Leute da.
1: Wow, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Aber du hast da eigentlich schon fast so ein Reptilienhaus bei dir zu Hause, oder nicht?
0: Eigentlich schon. Also fast nur. Ich habe natürlich keine riesen Warane oder so. Da ist das natürlich viel zu klein. Ja. Aber es ist immer toll, wenn man dann andere Echsen sieht und wenn man die sogar anfassen kann. Oder Krokodile. Ich liebe ja Krokodile. Also ich finde die total toll. Also das... Ist so, wow.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall gut. Also ich bin auch ein riesiger Tierfan, also äh, da wäre ich auf jeden Fall dabei. Äh, Freizeitpark, ja, ich bin immer ein bisschen schissig, was sowas angeht. Also ich habe mich noch nie auf eine achterbahn mit Looping oder so getraut, aber ich... Äh,
0: Na, ja, wird's Genau, Zeit. irgendwann ist immer das
1: erste Mal. Ne? <lacht> ja, da bin ich auf jeden Fall dabei. <lacht> Dann äh, vielen, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst und uns viele spannende Einblicke gegeben hast, äh, privat wie auch beruflich. Und äh, ja, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir. Danke.
0: Danke, ich habe zu danken fürs nette Gespräch.
1: <lacht> Ciao. Ciao. -i.